0: Och jag tror det är så vi måste tänka och det är som hela grundtesen för content marketing. Att vi gör allt vad vi bara kan för att ställa oss i kundens mottagarens skor och inte hårdkränga. Utan kan vi inte ställa frågorna så får vi använda de insikterna vi har sedan tidigare. Men att contentet måste hjälpa den som letar efter en lösning och har ett behov att köpa och hitta rätt lösning. Vi måste spegla väldigt mycket av det som vi har gjort i det personliga säljmötet, men vi gör det i digitala kanaler istället. Många B2B-företag har under pandemin tvingats att satsa på nätförsäljning. Att bygga relationer är fortfarande viktigt när B2B-säljarna inte längre åker ut till kunderna. Det gäller att förstå kunden för att kunna ta fram content som hjälper kunden att hitta rätt lösning. Vid B2B-marknadsföring är det viktigt att äga ditt digitala nav, oavsett om du kallar det en blogg eller en contentportal.
1: Ta sedan hjälp av sociala medier, SEO och e-post för att sprida ditt innehåll. Hej och välkommen till podden E-handelstrender. Idag är jag, Christer Pettersson, bakom mikrofonen. Och vi Spakarna sitter Urban Lindstedt. Och idag ska vi faktiskt prata om någonting helt annat än D2C och QuickCommerce och annat. Utan vi ska prata om B2B. Och dagens gäst är Madin Sjöman. Tack så mycket. Välkommen. Du är vd och grundare på B2B-byrån Crescendo. Precis. Och har lång erfarenhet av B2B.
0: Ja, jag har väl jobbat med det i hela mitt professionella liv får jag säga. Jag gjort det mesta inom B2B marknadsföring. Som ja. spänner över produktledning och affärsutveckling och nu har fokuserat just mycket på kunddialogen och marknadsföringsbiten.
1: Just det. Och i den byrå har ni haft det rätt länge också, va? Att, ja, vi
0: har funnits i nio år
1: ja. i byråform.
0: Så vi har liksom, varit ganska tidiga på den här trenden när man pratar om content marketing och marketing och lite det som jag hoppas vi kommer in på senare. Det är det vi ska prata om idag. Idag ska vi yeah.
1: verkligen borra i det här med B2B eh, och det finns ett litet inofficiellt tema på dagen, det är att stänga ner Roll Up-fabriken och sälja online. Vi vill ju egentligen dra, dra en lans för det här med att sälja digitalt och ge folk tips och tricks om det. Så då ska vi egentligen prata lite om B2B-trender, börja där. Mm. Sen blir det mer kring det här handfasta egentligen. Hur får man igång sitt digitala B2B-maskineri och... Jobba med sin kundresa och sånt. Och på slutet har ju du lovat att ge lite tips och tricks för alla som är kvar under hela podden. Men om vi bara ska börja med det här med B2B. Det finns ju lite specifika utmaningar med B2B och så finns det också en del som är samma som B2C. Vad skulle du säga om specifika... Utmaningar som utmärker B2B. Ja,
0: men de stora skillnaderna- det brukar vi landa i det här- att det är oftast mer pengar involverat. Det är ja. mer komplexa lösningar. Det är därmed också fler personer- involverade i köpeslut. Eh, sitter vi och köper saker hemma- så kanske vi rådgör med varandra- vid köksbordet i den lilla familjen. Men man ser ju på B2B-sidan- att det blir fler och fler personer- involverade i företagen och fatta besluten. Så högre komplexitet- ofta i de mm. produkter och tjänster mer pengar är involverade, mer människor är involverade och det gör ju också att den här köpresan, den här tiden det tar från att man faktiskt vill köpa någonting till att man skriver ett avtal är ofta betydligt längre. Så jag skulle säga att det är de, de grundläggande fyra skillnaderna mellan ett typiskt B2B-köp och ett konsument, en konsumentaffär.
1: Så det här med att få en leverans under en timme är inte det viktigaste inom B2B?
0: Nej men leveransen är ju superviktig. men jag skulle snarare säga att det här handlar oftast att få en... en Exakt leverans, att jag får det jag har beställt när jag har beställt det, blir viktigare än att det måste komma precis här och just nu.
1: Och att det också är ganska mycket relation, kan man väl säga. Ja, definitivt. Vilket kanske inte är inom konsumentförsäljning då. Men om vi ska titta lite på trender, trender är ju alltid kul. Mm. Och när det gäller B2B då, vad ska vi säga då? Pandemin har varit här, har det också påverkat B2B?
0: Ja, men det har den definitivt. Jag tror att många företag som låg och tvekade lite på att kliva över tröskeln och, och jobba med sin digitalisering fick en rejäl spark i häcken. Och, och just mycket för att en b 2 b affär klassiskt är så relationsbaserad och vad gör man när säljarna kan inte åka ut med sina vinerbröd och ta det här säljsnacket längre? Då måste man börja flytta affären och göra det på ett annat sätt.
1: Och vilka delar tänker vi att digitaliseringen är så? För det finns så mycket man kan göra då. Ja. Vad såg ni för någonting? Vad var det man tog tag i då?
0: Ja, men det är väl egentligen hela kedjan. Det, ja. det första, liksom det, det mest grundläggande enkla, det var ju att väldigt många av de här säljmötena som var fortfarande var personliga flyttade in i, i Teams eller Zoom och vi lärde oss att faktiskt bygga relation och träffas i de digitala kanalerna. Eh, sen så ser vi också att många har, under pandemin för att man må, måste accelerera sin digitala marknadsföring. Att du... du och det är inte bara pandemin, utan vi som köpande på företag så tar vi med oss beteendet om hur vi köper som konsumenter. Vi förväntar oss ju att kunna göra mer affärer, hitta mycket mer information, få mycket mer hjälp digitalt. Och det här blev ju också tydligt, någonting som också accelererade under pandemin, att företag jobbade mer och bättre med sin digitala marknadsföring för att finnas där ute. Och sen kan vi också se att B2B-företagen i inte lika snabbt takt som konsumentföretagen men nu faktiskt successivt slänger sig ut och tittar på digitala affärer verkligen sälja saker på nätet så det är egentligen
1: Så var nu lite spår. modigare nu efter pandemin eller våga lite mer.
0: Ja men jag tror det. Jag tror att man har blivit insatt att man är så hela tvungen att vara lite modig och, och sticka ut lite hakar mer. Och sen är det ju det är svårt att prata B2B. Det finns det är en sån enorm spännvidd av produkter och tjänster. Det finns de som säljer konsulttjänster. Det finns företag som utvecklar moln tjänster Och så finns det företag som fortfarande tillverkar fysiska produkter som, där du har liksom en fysisk leveranskedja och som kanske till och med skräddarsys i dialog med kunden. Så att det, är lite, det blir lite luddigt att prata B2B generellt, men absolut.
1: Nej, men det är ju ett jättestort område. Både supermodiga
0: det, företag och så finns det de som fortfarande.
1: Har lite kvar. Jag, sitter, jag har lite kvar
0: och förlitar sig kanske lite, lite för mycket på att ha de grymmaste säljarna och snyggaste rollapparna som
1: du var inne på. Ja, men, men, men vad händer då med de som då tidigare jobbar mer med vinerbröd och rollapps och så har man gått, hamnat i Teams och Zoom. Var, har man gått tillbaks delvis nu? Ser ni något sånt? Eller är man, har man digitaliserat så att man är kvar där nu?
0: Ja, men det, jag vet faktiskt inte exakt, men jag min känsla är att vi ligger någonstans mitt emellan. Jag ja. tror att vi har lärt oss att de här inledande, där man måste bygga en personlig relation. De här inledande mötena är rätt gött att träffas och, och, och ta den där fika och de här vinbröden Men sen tror jag de flesta har att för att, att, att ta ett kort avstämningsmöte, att, att synka några punkter eller att se över det här sista som man ska komma överens om, då är det ganska smidigt att köra online istället. Och det här tror jag vi kommer se, och det är egentligen... Tycker jag tycker att huvudtema för B2B-affären åtminstone de kommande 50 åren är att vi måste se den här växelverkan mellan den fysiska dialogen och den personliga dialogen och den digitala dialogen, och de måste lira tillsammans, och det är väl det som är den allra största insikten. Att man, det här måste gå hand i hand. Vi står på två ben och det måste funka ihop.
1: Nej men så är det. Och man brukar säga det ibland en, ni jobbar ju mycket med marketing och automation vet jag att det är också den där bryggan mellan marknad och sälj som också är den viktigaste mm. alltså, att få fungera sådär. Men nu ska man ju säga så att jag har ju själv jobbat med försäljning tidigare alltså, alltså att bygga relationer är superviktigt mm. så det är klart att det är en mix. Men det, den spännande utmaningen är ju lite det här med att hur tar man det som då en säljare gjorde kanske för alltid på plats litegrann mm. och speglar det online på ett bra sätt så att man har det innehållet som behövs.
0: Och där det, det tror, tror jag att man måste ha med sig det här i bakhuvudet att det handlar om att bygga relationer. Och, och jobbar vi med digital marknadsföring så måste vi göra vad vi kan för att bygga förtroende och en relation även i kommunikationen. Vi kan inte gå pang på det hårda säljet och tro här att vi ska få hem så mycket snabba affärer som möjligt utan relationsbygget är lika viktigt. Det bara sker på ett annat sätt.
1: Ja. En annan Jag har hört lite från andra byråer kanske att <här> innan pandemin så var ju mycket häftiga grejer som företag ville ha lite grann. Vi ska köra lite AI, vi ska köra lite TikTok och vi ska köra och sen när det väl blev pandemi och man stod där och behövde försäljning, då varte det ju att uppgradera sin webbutik snarare och köpa mm. trafik för att sälja istället. Såg ni också något sånt att det var Lite mer handfast så där. Ja, men
0: Jag tycker det är spännande att du kopplar det till pandemin. För jag har nog sett en, en tillnyktring överhuvudtaget de sista. För tio år sedan, mm. när vi, ungefär när vi startade byrån. Mm. Då skulle ju alla... Ja, men för det första skulle alla ha en blogg. Ja. Utan att riktigt kunna redogöra för vad man skulle göra på den här bloggen. Och sen skulle man helst finnas på alla sociala mediekanaler som fanns. Och det var ju allting från eh, Facebook och Google Plus och, och LinkedIn. Och, och sen successivt Twitter och så vidare. Det känns lite som att den där... Prövotiden, lekperioden, mm. är slut. Och som du säger, nu, nu försöker man snarare hitta några guldkorn och satsa på dem ordentligt. Och det, det tror jag är helt, helt rätt. Att, att våga smana av, våga välja kanaler, våga välja att göra några saker jäkligt bra. Och sen blir inte det bra, nej men då får man väl göra någonting annat sen- men att hålla på med allt samtidigt, det funkar aldrig.
1: Prioritera, som, ah. som alltid i affärer. Ah. Och sådär. Uh, nej, men jag tycker det, det är ju spännande. Du är väl samma hacksfak som man såg i vissa företag som dök upp på Clubhouse för något år sedan mm. du kom. Liksom. Och de, det var är Clubhouse nu? En... <laughs> ja, precis. Eller, nej, men det är ju alltid men, det här. Liksom. Ah. Du kommer alltid dyka upp kanaler som du kan vara i. Ah. så där. Men det är kanske är bättre att se till att du verkligen dyker upp. Och det tror jag. Man får liksom inte vara
0: konservativ. Man måste nej. ge sig utrymme för att prova. Men då provar vi kanske Clubhouse ett halvår, ett, ett ja. år. Och, och sen utvärderar vi det. Vi provar inte... Clubhouse och TikTok och Snapchat på en gång. Utan liksom ha en bas och sen kan man prova lite mer fritt.
1: Men det är med blogg då? Ska man ha en blogg?
0: Jag tror absolut att man måste ha en blogg. Sen mm. upplever jag att de flesta kallar det inte blogg längre. Nej. Man kallar det för kanske en, en contentportal eller en, en redaktionell mm. hubb eller någonting. För att ja. någonstans om, om vi tror på att det här med content är viktigt och kunna förmedla ett budskap digitalt så måste du ju ha någon samlingspunkt där du faktiskt placera det här innehållet. Det räcker inte att skicka ut det i de andra kanalerna, utan du behöver äga det och behålla det på hemmaplan också.
1: Ja, känns det inte som att det är mer integrerat nu för tiden också? Alltså på, det är på din egen webbplats eller i din webbutik som mm. det här innehållet ska ligga integrerat när det behövs, inte exact. att det ska ligga någon annanstans på en Nej, specifik precis. plats. Sådär, så och
0: och att, är, du, är du tvingad att lägga någon annanstans? Det finns ju ganska många företag som sitter i med mer klumpiga lösningar och man kanske inte har en helt uppdaterad webb. Självklart kan du bygga den här contentportalen i en annan, men du ser ju väl, verkligen till att de logiskt hänger ihop och du länkar ihop dem och som du säger, det är ju en helhet. som ska ja, stötta varandra.
1: Ja, för, för, för att Men en annan sak som, som jag tänker med digitalisering då, eh, eftersom jag också jobbar B2B mm, daglig mm. dag är ju det här med internationalisering då. Ja. Eh, har ni sett någonting kring det de sista åren? Det,
0: ja, men det är ju, som, Internationalisering är ju superspännande
1: när det mm. kommer till B2B-affären. För att många
0: av de företag som vi jobbar med från Krisanders sida, vi jobbar mycket med, med IT-bolag, techbolag och så vidare. Många av de här bolagen har ju utvecklat fantastiska produkter och tjänster. Men där man ganska snabbt inser att den svenska marknaden, den hemmamarknaden, är alldeles för liten. Så att jag, jag skulle gissa och tro att som B2B-företag, ska du nå framgång och fortsätta växa, så måste du gå ut betydligt tidigare på en internationell marknad- för att, för att du ska kunna fortsätta ta, ta nya affärer. Och det där är ju en sån här ständig utmaning i B2B-företag. Hur gör du det här? Hur väljer jag marknader? Eh, som svensk ska jag börja i Norge- för att det är kanske förmodligen lite lika och nära- eller ska jag satsa på Tyskland för en stor marknad? Ska jag gå till England och så vidare? Och när jag väl har bestämt mig, då kommer det här. Ska jag, hur ska jag rekrytera folk i ett land jag inte känner? Hur ska jag veta vilka partner jag ska ta, teama upp med och så vidare? Så att här tycker jag det är jättespännande när man kommer in på det här med digitala affärer som faktiskt, det finns ju helt andra möjligheter att öppna upp en ny marknad betydligt enklare med en digital plattform. Men samma sak med marknadsföringen, det är inte säkert att du behöver en byrå i varje land längre. Om mycket av det här är ju liksom rätt internationaliserat idag.
1: Ja och sen alltså, jag är ju väldigt nyfiken på det här med hur kan digitaliseringen ge nya intäkt och nya affärer mm. Det behöver inte vara nya produkter alltid, men, med nya intäktsmöjligheter och då är ju ändå internationaliseringen idag på ett sätt mycket lättare. Du kan mm. ju egentligen bestämma dig för att jag ska öppna en webbutik och jag ska gå in på den största lokala marknadsplatsen mm. och jag ska hitta en, en lokal partner och sen kan du gå in där. Mm. Du behöver inte öppna ett kontor och anställa tre säljare och, och, och så egentligen. Nej, så att, och då, då kan du också våga testa kanske på ett annat sätt.
0: Precis och, och plus att du då i, i lite högre grad faktiskt behåller kontrollen över insatsning. Ja. För det finns ju alltid en risk när du bygger kontoret och anställer personerna att du får någonting som blir lite fri, fritt spinnande från det du hade så där hemma.
1: Ja, för koll på? Eller ja, så
0: ja nej, själv, men självklart så... så ja.
1: Men det är en möjlighet. En annan fråga då, det är väl när man då digitaliserar... Och, men digitalisering kan ju också ge upphov till nya produkter. En del företag hänger på tjänster och sånt, men man kan också säga att en spännande sak är när man börjar med kanske enkla produkter, det är ofta så man börjar. Och sen kanske man börjar försöka paketera lite mer komplexa mm. produkter. Det Är någonting som, som ni ser att B2B-företag ja, men jag går tror, Jag tror att vi kommer se mer av det framför allt. Mm.
0: Jag tror att, eller min känsla är att de som börjar sälja digitalt, de flesta gör det inte med hela sin komplexa produktportfölj på en gång, utan man doppar tårna i vattnet och man provar. Har vi reservdelar? Har vi mm. om jag säljer en SAS-tjänst, säljer jag ytterligare abonnemang, ytterligare prenumerationer till den tjänsten? Har jag tilläggsförsäljning? Säger att jag säljer skrivbord till kontor jag kanske har sålt de första fem borden och sen ska jag sälja fem till, precis likadana så att det, det är min känsla att det är där man ofta börjar och sen allt eftersom man förhoppningsvis ser att det här funkar och faktiskt rulla på så kan man våga och testa att försöka flytta lite mer komplexa affärer men då kommer det ofta in på det här att då ska det skräddarsy så det ska konfigureras mm. så det ställer ju nya krav faktiskt på hur den här e-handeln eller webbshoppen ser ut och fungerar
1: men där pratar vi lite om, för just konfiguratorer mm. och kanske också i viss mån personalisering mm. kan också vara ett nästa steg. Det tro, jag tror
0: att vi kommer se mer av det. Mm. Jag skulle inte säga att det, det är liksom inte överväldigande många som är där, men det är ett naturligt nästa steg. Men absolut. det spännande
1: området är att man kan på något sätt anpassa i alla fall produkter till vårt behov och sådär, på något sätt.
0: Och sen tillbaka igen det här med att jag tycker ju inte, det är ju inte svart eller vitt, det är ju inte personlig försäljning med säljande som åker ut och ena änden och sen så är det totalt avpersonaliserad av e-handel Nej. i andra änden, utan du kan ju faktiskt ha en, en bra webbshop och en schysst och sen lättillgänglig stöd i form av en chatt eller till och med ett telefonnummer man kan ringa. Och då har du liksom det här att du kombinerar de två världarna. Att det som kanske tidigare var 100% personligt stöd kanske flyttas till att det är 70% digitalt stöd med 30% personligt. Så man, vi behöver liksom inte stänga av dialogen för
1: att vi går Nej, digitalt. Och, och vi pratar om hela aspekten. Det är klart mm. att vi pratar mycket om e-handel mm. primärt. Men det är klart att det också kan vara att konverteringen kan ju vara att man faktiskt skickar in en ansökan eller, eller lämnar in att man vill bli uppringd sen Exakt. och sen gör man affären på telefon eller, eller till mig person, mm. så person. Spännande, det, det sker mycket på B2B, det hör vi här mm. precis som på B2C-sidan. Och... Men nu ska vi gå in på det här med hur man får igång sitt B2B-maskineri egentligen, mm. då, för det är det som är huvudtemat och hur man på något sätt går från personlig försäljning och roll till att sälja online eller mm. nyttja de här digitala Jag kanalerna. Eller åtminstone
0: förbereda för online. Möjliggöra en, en försäljning längre fram.
1: Precis. Och, och hur, ni som verkligen har jobbat med det här i många år, hur kan man ersätta då den här direkta kunddialogen med ja, relevant digitalt innehåll?
0: Men jag tror att det viktigaste där det är att vi, vi tänker i vår marknadsföring så som grymma säljare har gjort i alla tider du åker inte ut på ett första säljmöte och slänger en produktkatalog och en prislista i bordet utan du åker ut och så försöker du ställa de kloka frågor du, du försöker förstå den personen du träffar det företag som han eller hon representerar, vad är utmaningarna vad brottas man med idag där ute successivt så får du väl in dialogen på vilken typ av lösningar det finns. Väldigt många utmaningar kan man ju lösa på en mängd olika sätt. Jag skulle kunna anställa personer i företaget, jag skulle kunna ta in konsulter, jag kan köpa en produkt, jag kan ta in någon som kan utveckla något åt mig och så vidare. och sen förmodligen inte i samma möte och kanske inte i nästa möte heller, så börjar bör du få en bild av vad den här, det här företaget, den här personen letar efter och kan börja komma med egna konstruktiva förslag utifrån det som ditt företag kan erbjuda i form av produkter och tjänster- för att lösa de här utmaningarna- och adressera behoven. Då. Och jag tror det är så vi måste tänka- och det är som hela grundtesen för content marketing. Att vi gör allt vad vi bara kan- för att ställa oss i kundens mottagarens skor- och inte hårdkränga. Utan kan vi inte ställa frågorna- så får vi använda de insikterna vi har som tidigare. Men att contentet måste hjälpa den som letar efter en lösning- och har ett behov att köpa och hitta rätt lösning- Vi måste spegla väldigt mycket av det som vi har gjort i det personliga cellmötet, men vi gör det i digitala kanaler istället.
1: Jag är med under hela kundresan, för det är det ni
0: exakt, mycket, ja, men många vet. av våra kunder köpresan är ju allt från tre månader till två år ja. och då går det inte att, att skicka ut, pusha ut den snyggaste bannern bara och skriva köp här det, det kanske du gör de här sista tre veckorna det kanske någon som
1: köper men det är ja. inte så många nej. Men, nej, men för det där är ju, för någonstans är det samma utmaning för B2B och B2C att äh, även B2C har ju samma sak, du mm. går till en butik du får hjälp av en kund i säljare och så här. hur ska du återskapa det online egentligen mm. uh, men är det vad märker du då? Är det, det finns ju många typer av content. Är det, lyckas företagen skapa allt det där innehållet som skulle behövas? Eller de ja, men det någonstans?
0: finns ju företag som är jättedukta på det här givetvis. Men sen så finns det ju många som, man gusselå för oss, för det är precis det här vi hjälper mm. företagen med. Men när vi började då för, för ungefär tio år sedan och, och verkligen fokusera på det här med content marketing och inbound marketing, då upplevde vi ju att merparten av de företag vi träffade, de hade bra och tungt content sent i köpresan. Ja. Det här inifrån och ut. Så här funkar våra produkter. De här funktionerna har våra produkter. Så här kan du använda våra produkter. Ja, vet Men väldigt rundprodukter helt Välj enkelt. Väldigt produkt hos ja. eget företag. Ja. Vi är ja. bäst och vi är smartast ja. därför att. Och vi har gjort det här tidigare. Kundkrisen var vända från det egna företaget. Inte så mycket fokus på vem man hjälpt utan vi var störst, bäst och vackrast. Ja. eller lite över tid mm. lite. Och sen så allt eftersom företagen har tagit till sig det här med att vi måste börja tidigt på köpresan, vi måste prata om trender och visioner och ibland lite skrämselpropaganda. För man vill ju få någon att gå från någonting som kanske funkar lite halvbra i alla fall till att gå in på en köpresa och bara titta på någonting. Vidare gå
1: vidare, ja. Ja.
0: Så, ja. sen upplever jag idag att det är väldigt många faktiskt företag som vi träffar som just nu brottas med den här bryggan från det här eh, varför- varför ska vi förändra oss? Jo, men världen förändras och vi ser de här utmaningarna. Och hitta bryggan från det här varför till det här vad med ja. produkter och tjänster. Och den stora frågan blir väldigt många gånger hur. Hur ska vi göra? Och där känner jag att där finns det där behövs Det behövs faktiskt väldigt mycket mer content. Just det att brygga ihop produkterna och tjänsterna och faktiskt skapa det här värdebjudandet. Förklara, hur kan vi hjälpa dig att nå de här nya höjderna eller mota bort era problem eller lösa era utmaningar?
1: Ja, och jag har en liten känsla av att många företag har väl börjat med content marketing i alla fall. Så man har börjat producera någon typ av content. Men det kan också vara lite, nu när vi pratar om kanske olika content, att man har viss content som är kanske ren inspiration eller mm. bara liksom intro-steg. Och så mm. går man lite närmare och sen, i slutet ska man ju naturligtvis välja också. Men att man mixar där ganska mycket. Det kan ju vara att man har någon avdelning på webbutiken som heter Guider och sen bara kastar man upp allt möjligt där någonstans. Så det är lite svårt för att besökare och hitta rätt. Ja,
0: jag tror inte man ska ha en, en avdelning som heter guider, Nej. för det är ganska vanligt ja. här är video, här är ja. artiklar här är guider, ja. här är konfigurationsverktyg hur ska jag som besökare till din webbutik ha en aning om om du har skrivit en guide eller om du har skrivit en artikel eller gjort en kundcase om det här. vänd på logiken prata ja. presentera istället utifrån olika kunskapsområden eller ja. utifrån olika lösningsområden eller något, vänd på det Även presentationen måste du tänka utifrån kunden. Ja. Jag har ingen aning om att du råkade podda om någonting <laughs> i förra veckan. Och, och för mig är det ganska orelevant om det är en podd eller en guide kanske. Utan det är viktigt att få får svar på mina frågor.
1: Precis. Men finns det några företag som ni jobbar med eller som du ser där ute som gör det här på ett lite mer utifrån inperspektiv? Ja men absolut. Ja.
0: Och, och jag tror att det är där vi tillför väldigt mycket dialog. Jag brukar alltid säga att jag kan inte lägga din strategi och jag kan inte känna dina kunder och deras behov lika väl som du kan men jag kan förmodligen hjälpa dig och dina kollegor att facilitera er på resan och ställa de där frågorna som gör att ni kan vända på steken och det brukar bli ganska många så här ha-upplevelser när vi sitter och pratar om det här att, att, men just om man kan koppla det till det här med men hur tänker du i säljprocessen var börjar du i säljprocessen ja men det är där vi måste börja börja i trenden, kundbehovet, utmaningarna och definitivt, när, när de mynten har trillat ner, så brukar det gå ganska fort att faktiskt komma på andra ämnen man kan prata om i sitt
1: innehåll. Ja, och, och, och men en annan sak då. Det här med att äga sitt eget, vad ska mm. man säga? Så den platsen, den digitala platsen, navet. Mm. Eh, vad säger du om det? Absolut. Ja. Halleluja. Men det måste man ju göra.
0: <laughs> Nej, men man måste, man måste ha ett nav. Vi var inne på, oavsett om man kallar den för en blogg eller om man kallar mm. det för en contentportal. Men absolut, se till att du sparar ditt, ditt innehåll på en plats som du kontrollerar. Och sen ta nytta av alla möjligheterna att distribuera det. Oavsett om du väljer att och jobba med bara e-post. Det finns ju företag som gör det. Fortfarande gör det jäkligt bra. Ta sociala kanalerna till hjälp. Ta displayannonsering till hjälp. Ehm, jobba med native men, men skicka inte bara ut innehållet. För, för A, när du slutar betala för kanalen så försvinner innehållet. Och eh, B, det gör det också svårare att faktiskt paketera om och återvinna det eftersom.
1: Ja, och pratar man om e-handel då, som, som vi brinner för här då så är det ju faktiskt så att du vill ju att din webbutik ska ranka bra på Google och få en hög auktoritet.
0: Du vill ju få in besökarna till webbutiken förr eller senare. Ja, då måste du ju...
1: och du vill ju liksom se till att din, din butik är den som har det mesta och det bästa innehållet mm. någonstans. Sen kan du distribuera det till Youtube och på LinkedIn och, och vad som helst. Och sen är ju e-post lite speciellt. Jag, jag brinner ju lite för e-post också för det är ju så här eh, ofta kan det bli så här lite äh, men ingen vill ha massa mail sådär men samtidigt när man frågar kunder och sånt så brukar det vara den kanalen som de ändå alltid föredrar.
0: Man vill inte ha spam-mail. Nej. Man vill ha relevant <laughs> mail som faktiskt ja. hjälper mig igen på vägen på något sätt.
1: Men då är det en riktigt bra kanal ju för att nå ut. Men... Eh, om man tänker så här då, eh, vad är det för utmaningar som gör att många b 2 b kanske inte riktigt har lyckats bygga upp sitt digitala maskineri? Vad, vad är det som står i vägen, tror du? En, en del har ju lyckats komma igång bra under pandemin, men vad är det som finns där? Eh, vad är friktionen?
0: Väldigt mycket är det en resursfråga. Och därmed en kompetensfråga och en organisationsfråga. För det är ju så att där man kommer ifrån, det är inte så att man sitter syssladös idag och Nej. väntar på att få göra nya saker. Utan även om vi, vi raljerade lite här över roll så är ju fortfarande viktigt att kunna finnas på fysiska mötesplatser. Vi finns fortfarande på mässor, vi ordnar frukostseminarier. Och någon måste se till faktiskt att säljarna har ett schysst presentationsmaterial med sig. Och i vissa fall så måste vi jobba med produktkataloger. Och gör vi det inte fysiskt så ska ju produkten ändå presenteras på ett bra sätt i webbshoppen. Och det här är liksom mycket klassiska marknadsföringsbitar. Det är ingen som har tagit bort dem. Nej. Utan det är snarare blivit så här att ni på marknadsavdelningen är tre personer. Grattis, ni kommer förbli tre personer. Mm. Men ni ska åstadkomma dubbelt så mycket. För ni ska serva både... den klassiska kanalen, den traditionella kanalen och den digitala kanalen. Och det är en jätteutmaning. Och sen den andra stora utmaningen, det är ju det här just med att viljan att riktigt ta in att världen har förändrats och och där upplever väl jag faktiskt att marknadsavdelningen i många fall ligger en liten bit före säljeavdelningarna. Och det här är ju ingenting som marknadsavdelningen kan göra själv. Marknadsavdelningen kan driva den här transformationen men det handlar ju om samverkan mellan marknad och sälj. Och det handlar om samverkan mellan personliga möten och digitala kanaler. Det måste göras ihop. Och, och det sitter hårt inne, skulle jag säga, de företag som inte riktigt har kommit igång.
1: Jag tror också att det organisatoriskt är superviktigt. För att man har processer idag mm. som på något sätt fungerar. Företaget kanske också går hyfsat bra. Mm. Och då har man inte riktigt den här, vad ska man säga... Behovet kanske var att förändras. Men sen kan det ju bli ganska jobbigt om man inte har kommit igång mm. när eh, den här tipping pointen kommer. Men
0: det var ja. väl Jim Collins som sa det redan förr. Det är ju jättemånga år sedan nu. Good is the enemy of great.
1: Det tror jag är jättebra sagt. Ja, så där, för just att det. Men det, det,
0: är, det, är, det är skapligt, att rulla på.
1: Men om jag tar tillbaka det till Selda, för att det är ju ändå så att det gäller att få med sig säljarna på banan, är det inte så någonstans? Och, och Absolut. Jag är övertygad om att säljarna kan få en mycket mer spännande roll när man jobbar parallellt med det digitala någonstans. Ja, gud, ja. och, och job- jobbar vi
0: med mer sån här eh, kompetensbaserad försäljning och, och kanske komplexa lösningar där du kombinerar både produkter och tjänster, där kommer vi ju behöva kvalificerade säljare, åtminstone bra länge framåt. Ja. Men fördelen med om du kan flytta ut de här mer transaktionella affärerna Ytterligare kopieringspapper, det femte bordet när jag har fyra bord, ja, ja. de ytterligare spännbanden som man behöver in, kan flytta ut i digitalt. Då friar jag tid från säljarna att faktiskt addera mer värde och ta en djupare dialog och verkligen jobba på relationsbygget och jobba på de här klurigare affärerna. Så jag tror att det här för rätt säljare, Säljkås är det här sättet att jobba med både marknadsföring och digital försäljning, det är ju en fantastisk möjlighet att få jobba på
1: ett mycket roligare sätt. Ja, mera, precis. För någonstans är det väl ändå så att i princip ska jag säga nästan 100% av alla kunder kommer att vara inne på din webbplats eller din webbutik innan mötet någonstans. Mm. De vet ju lite vilka produkter du har, så den informationen är ju inte den viktigaste längre mm. eller återköpa av samma mm. produkt, utan det är ju nya produkter och mm. eh, utvecklade relationer i affären mm. någonstans. Exactly. Så, så det, så det,
0: det kan både bli roligare, men det är också mycket krävande. Det kommer förväntas mer, tror jag, av säljarna framöver.
1: Så är det ju verkligen sådär. Mm. Dock så tror jag att B2B-säljare ofta är rätt... Duktiga duktig på något sätt man, man har lärt sig på produkten. Man har valt
0: yrket för att man, man brinner för kund och relationsarbete definitivt.
1: Så om man, om man ska summera det här och liksom eh, hela kundresan hålla kunden i handen mm. det kan man göra digitalt men det krävs en hel del. Mm. Och var var tror du att de flesta B2B-företagen befinner sig idag i det här
0: Ja, men det är ju super svårt att säga igen och generalisera. Jag upplever att vi har verkligen BTB-företag på hela skalan. Ja. Vi har de som, som nästan inte lägger en krona på BTB-marknadsföring. Och så har vi de som sitter i andra änden och har optimerat hela sin affär för digital försäljning och marknadsföring kopplat till det.
1: Och det är ganska branschstyrt, eller är det mer produkt versus tjänster? Eller vad
0: ja, det, det, finns flera, det finns flera steg i det där. De som har... Eh, Rena tjänster, företag, de ska säga de har det svårast. De, de har inte kommit lika långt som produktsäljande företag, rent generellt. I, eh, definitivt i sin digitala marknadsföring, men det, man, man har mycket svårare att paketera produkterna för digital försäljning. Så det, det är väl en spaning. Eh, sen upplever ju jag att företag som tillverkar molntjänster, SaaS-produkter ligger före mm. de som tillverkar fysiska produkter. För du har ju fördelen att du har liksom kapat hela logistikutmaningen här hela distributionsproblemet Precis. och då är det lättare. Plus att de företagen ofta är eh, mer nystartade. Ja. Man har sta- kunnat starta sin affär med ett vitt papper och göra det på rätt sätt för att vara på 2020-talet från början. Sen har vi väldigt många superduktiga traditionella BTB-företag som har funnits i både 20, 30, 50 och 100 år. Och där kommer ju hela omställningen och de är ju oftast mer produkttillverkande. Så jag tror att det finns en skillnad mellan tjänster och produkter definitivt. Det finns en skillnad mellan SAS-tjänster och fysiska produkter.
1: Men, då ska vi avrunda lite med bra tips för alla de här företagen mm. som vill komma igång, eller komma vidare någonstans. Då, vad är dina bästa råd och tips då för de som vill verkligen dra igång sitt B2B-maskineri?
0: Ja, men supersjälvklart, superbanalt, är ju, du måste ju börja i kundinsikten. Mm. Du, du måste, som i all marknadsföring och i all försäljning, du måste förstå de som du, du vill sälja till, de som du har utvecklat dina produkter och tjänster för. Och då vet vi ju att när det pratar B2B så är det så väldigt lätt att hamna i någon form av demografisk segmentering och titta på storlek på företag eller bransch eller geografi. Men även i BTB-företag så är det faktiskt människor som köper av människor. Mm. Så du måste förstå dina kunder och du måste förstå dem ner på, på individnivå. Beslutsfattare och påverkare. Och här pratar vi gärna om det här med personas så att göra sin analys och förstå vem vi säljer till. Och sen nästa steg så måste vi ju göra allt vad vi kan för att förstå hur den här köpresan ser ut. Av alla de här människorna, Gartner säger ju nu att det är ett genomsnittligt BTB-köp så det är det 11 personer direkt involverade. Uff. Ja, precis. Hur samspelar de här människorna? Ja. Eh, förmodligen sitter inte alla inne i webbshoppen på samma sätt som alla inte kommer till säljmötet. Nej. Vilka, vilka figurerar bakom ytan? Och, 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 och vilka måste vi påverka typiskt marknadsföringsmöjlighet? Vilka, vilka måste vi hjälpa? Hur ser mm. de här olika på utmaningen? Så att förstå målgruppen, förstå hur de samspelar, hur köpresan ser ut. För har vi kommit så långt, då kan vi förmodligen börja grotta men vilka frågor är det man ställer sig? Hur formulerar man sitt problem? Hur formulerar man sina frågeställningar? Och har vi kommit så långt, då har vi jäkligt mycket hemma för att faktiskt kunna göra bra content. För content ska ju svara på de här frågorna. Möta de här frågeställningarna. Det handlar om att hjälpa olika typer av personer framåt på resan.
1: Och en födelfråga då, för det är en fråga som många ställer sig kan ju vara så. Här, vem ska skapa allt det här innehållet? Mm. Är det inhouse, house externt?
0: Jag upplever att många jobbar just med en kombination mm. av det här. Och på samma sätt som, som jag sa tidigare att jag kan inte göra din strategi. Jag kan inte hitta på ditt content heller. Men vi och många av våra kollegor i branschen är ju duktiga på att faktiskt ja, men intervjua, prata med folk i, i den säljade organisationen och sen paketera om det här. Oavsett om det ska skriva en artikel eller göra en film eller, eller eh, ett, ett lite kortare social då Så att... Eh, det har jag sagt, det är en kombination ja. man måste växa bra Jag tror det är samma där mellan den egna organisationen och, och hjälp. Det finns ju mycket hjälp att ta utifrån. Men man kan inte kapitulera och ge, ge, lägga allt knä på en byrå, för det blir inte bäst heller. För det här är ju affärsstrategiskt, vad man säger i sitt innehåll.
1: Ja, det är ju många på bolag som verkligen kan sina affär, så är det grann. Och det är ju inte alltid de som kanske är talespersoner, utan det är människor som man kanske får intervjua eller liksom få ut det, den här det, kunskapen.
0: Det är just, vi pratar om det här, hur man är som person. Det är inte jättemånga säljare som tycker det är kul att sitta och skriva artiklar. Men de har ju ofta väldigt mycket att bistå med. Så att om man kan få någon att prata med dem i 20 minuter så kan man få fram grymt innehåll. Så det är väl det andra. Och sen så förstå vem det är du försöker hjälpa. Förstå vem du vill sälja till. Förstå hur de ser på sitt problem. Hur de växelverkar. Mitt min lösning kanske blir ditt problem. Precis. Jag kanske ska köpa ett nytt CRM-system och du är IT-chef. Det blir jäkligt jobbigt när du ska in det här i din verklighet. Eh, förstå hur de samspelar. Eh, förstå frågorna. <hör> och lägg din contentplan utifrån köpresan. Det här. Gå inte pang på produkterna bara. Du måste ha produktmarknadsföring. Absolut. Du måste ha prislistor. Men du måste också möta de som inte har kommit så långt på sin resa. Så du behöver titta på de här Förenkla tre typerna av content. Sälj in, bekräfta problemet, visa på lösningen och visa på varför ditt produkt och ditt varumärke och dina tjänster är bäst. Och sen det fjärde steget är ju att det räcker inte att göra världens bästa content och publicera det på sajten utan idag måste man jobba ut sitt content. Söket som du var inne på är ju Jätteviktigt, och här är ju contenten det är ju en fantastisk möjlighet att förbättra sitt sök, ha koll på sökorden och söktermerna och jobba in dem i ditt innehåll så har du väl tagit investeringen att producera content så får du ju gratis Gratis sökkraft, om du gör det på rätt så, sätt. Så
1: är det. Det är nästan den bästa sökoptimeringen skulle jag säga, att ha ett riktigt bra relevant innehåll. Ja, så är det ju.
0: definitivt. Som
1: håller över tid också. Som, är...
0: som håller över tid, ja. ja. Men sen
1: måste du jobba med kanalen också. Mm.
0: Och där går det inte att säga vilka kanaler som är rätt för dig, men många börjar ju med att, att eh, lägga på SEM eller Google Ads-annonsering. Ja. Eh, och sen brukar man kunna välja ut ett antal sociala kanaler. Och pratar vi B2B så börjar det oftast på LinkedIn, om man ska vara så helt är. Och sen har du det här med e-post få ut det. Mm. Eh, och... och Framförallt de e-postadresserna som du har lyckats bygga upp under tid, tillsammans med sälj på dina event och dina frukostar och se till att underhålla den kanalen. Och sen kan vi givetvis jobba med displayannonsering, både gå bredare eller som har varit otroligt mycket snack om de sista åren. IP-styrd annonsering, rikta den mot vissa specifika företag och prata account-based marketing också. Mm. Men, men förstå kunden, skapa content som möter deras behov och se till att du får ut det, för att annars kommer du inte i mål.
1: Stort tack Manin Sjöman, Kristian Tack så mycket. För att du kom hit idag och delade dina erfarenheter och råd och tips. Så vi hoppas nu att alla lyssnare får lite mer pepp när det gäller att satsa på innehåll och få igång sitt B2B-maskineri. Absolut. Tack för idag. Hej hej. Hej då.